0: Друзья, всем большой привет! Меня зовут София Гаева. Добро пожаловать в подкаст «Острые языки». Сегодня у меня в гостях Светлана Гурьянова, филолог и лингвист, и в этом выпуске мы поговорим про русский язык, про изменчивость языка, про влияние языка на культуру и различные тонкости этого вопроса. Светлана, здравствуй! Мы с тобой уже пообщались. Привет, а, Соня! Смотри, я предлагаю начать с такой... Истории про лингвистику и филологию. С чего вообще, во-первых, начался твой путь в лингвистике? И чем же отличается филолог от лингвист? Угу. А
1: перед тем, как отвечать на этот вопрос, я еще хочу со всеми слушателями поздороваться. А то тебе я привет сказала, а им еще нет. Привет, дорогие слушатели! Рада, что вы с нами, и что вы согласились меня послушать. Это круто. Про путь в лингвистику. Я бы тут хотела рассказать какую-нибудь вдохновляющую, красивую историю. Но, к сожалению, у меня ее нет. Просто <смех> <смех> да, да. А, Все довольно-таки банально. Просто русский язык как предмет в школе, это тот предмет, который лучше всего у меня получался. Русский язык и литература. А что получается у тебя хорошо, то тебе и нравится, как, как правило. Да, я просто в школе получала хорошие оценки по этим предметам, потом меня стали приглашать на Олимпиады. И вот, кстати, уже в старших классах, когда я стала участвовать в Олимпиадах, в русском медвежонке, которые, может быть, многие знают, и в таких классических олимпиадных вот этих этапах, я еще больше прониклась этими предметами, потому что э, в Олимпиадах, как правило, даются какие-то нестандартные задания, которые выходят за рамки школьного курса. И чтобы готовиться к Олимпиадам, тебе приходится читать много всего м -м, помимо школьной программы. И mm -hmm. вот тогда я с удивлением обнаружила, это был класс 10-11, что русский язык это вообще-то... Не только правила, не только орфография и пунктуация. В школе ведь проходят прежде всего именно их. Но за рамками школьной программы остается история языка, например. История формирования тех самых правил, которые мы изучаем, происхождение слов и выражений. А это все безумно интересно. Гораздо интереснее, чем просто расставлять запятые и пропущенные буквы. Так вот, mm -hmm. я стала читать всякие книжки, готовясь к олимпиадам, и еще больше этими предметами прониклась. Плюс у меня была еще замечательная учительница. Она, правда, преподавала у нас только литературу, но. Как-то так это делала, что помогала нам взглянуть на текст не просто как на сюжет. Да? Прежде всего, мы когда читаем книжку, какой-нибудь роман или стихи, мы обращаем внимание на сюжет. Да? Но она помогала нам посмотреть именно на то, как это сделано. Не только что написано, а как написано. Это ведь тоже уже больше про язык. Ну, в общем, увлеклась я всем этим и благодаря учительнице моей, и благодаря подготовке к Олимпиадам, и решила, что дорога мне на филфак. Ну и, собственно, пошла на филфак МГУ, поступила благодаря выигранным Олимпиадам во многом, и там уже более глубоко стала изучать и лингвистику, и литературу ведения. Теперь к вопросу о том, чем отличаются филолог и лингвист. Вот я училась на филологическом факультете МГУ. Филологический факультет он предполагает изучение и языка, и литературы. Так вот, те, кто изучает язык, это лингвисты. Те, кто изучает литературу, это литературоведы. Но на самом деле и лингвистические, и литературоведческие дисциплины были у всех филологов, просто ну, у всех, кто учился на филфаке. Просто каждый из нас выбирал себе специализацию. А, то есть раз в неделю посещал такой спецсеминар, где, где изучал какой-то предмет, какую-то дисциплину более глубоко, глубже, чем остальные предметы, и писал по этой дисциплине сначала диплом, а потом, если шел аспирантуру, то и диссертацию кандидатскую. Ну и вот, те, кто специализировался больше на языке, те называются лингвистами. Те, кто специализировался на литературе, называются литератроведы. Но и те, и другие — это филологи. Филологи — это, скажем так, более общее понятие. Я себя обычно называю скорее филологом, потому что, если честно, в университете я специализировалась на поэзии Иосифа Бродского. Но в том числе разбирала эту поэзию с формальной стороны, то есть на языковые какие-то штуки обращала внимание. А потом уже после окончания университета, когда я завела блог... Я стала писать больше о языке, потому что, на самом деле, язык мне тоже всегда был очень интересен. И в университете я, как и любой студент филологического факультета, изучала лингвистические дисциплины тоже очень глубоко. Был весь набор вот этих лингвистических дисциплин, начиная там, от истории языка, исторической грамматики, старославянский, древнерусский, вот это вот все, И заканчивая предметами по современному языку
0: — фонетика, морфология, синтаксис и так далее. Отлично, давай пойдем непосредственно к вопросам о русском языке. Начнем с самого, наверное, животрепещущего. Для подписчиков острых языков плюс мы уже рассказали про такие, в кавычках, нерушимые правила русского языка, откуда они и почему все не могут от нас отвалиться. Но сейчас поговорим про кофе. Так вот, почему слово кофе можно произносить как в мужском роде, так и в среднем? Разве это, опять же, не какое-то такое мегаточное, точное, незыблемое правило, как нам говорят в школе? В школе мы привыкаем к каким-то однозначным
1: ответам. Ведь чем мы занимаемся в школе? Мы вставляем пропущенные буквы и запятые расставляем. Как правило, вставить букву можно только какую-нибудь одну. Но нельзя, например, написать или корова, или корова. Если уж пропущен вот этот вот гласный первый в слове, то он должен быть вот какой-то один. Точно так же и с пунктуацией. С пунктуацией, конечно, немного посвободнее. все таки бывают такие предложения, где можно поставить и запятую, и тире, например, в одной и той же позиции. Но все таки все равно таких случаев не так много. И за вот эти 10 школьных лет мы привыкаем к однозначным ответам. И нам кажется, что и в каких-то других, более на самом деле сложных, моментах языковых в стилистике в словоупотреблении тоже все должно быть вот так однозначно. Но в языке на самом деле все не так однозначно. <laughs> вот к языку эта фраза очень хорошо применима в отличие от некоторых других сфер. Что касается кофе, на самом деле в языке-то оно в русском языке появилось исходно, скорее всего именно в среднем роде. Если мы откроем национальный корпус русского языка рускорпора.ру адрес этого сайта. И введем слово кофе, посмотрим, как оно употреблялось в разное время. Мы увидим, что вообще-то первое употребление, которое относится еще к XVIII веку, они вообще-то среднего рода. Вообще я рекомендую очень вот этот ресурс Национальный корпус русского языка. Там миллионы текстов на русском языке собраны и очень удобный поиск. Можно забить слово и прямо посмотреть по годам, как оно использовалось. Мужской род, слово «кофе» появляется немного позже, ну, может быть, лет на 50, я сейчас точную цифру не назову, но точно позже. Почему появляется мужской род? Возможно, под влиянием иностранных языков, потому что слово «кофе» — это явно слово заимствованное. Из какого точно языка оно пришло, мы не знаем, но оно могло прийти и из английского, и из голландского, и из немецкого. И во всех этих языках, кроме английского, в английском нет грамматического рода как такового, Кофе мужского рода. Люди, которые пили кофе и которые это слово использовали, это люди образованные. Они эти иностранные языки знали. Так что, возможно, зная о том, что, например, в голландском кофе мужского рода, они подумали, что и в русском языке хорошо бы мужской род тоже принести. Но, вообще-то, первое употребление кофе именно в среднем роде появляется. И колебания рода у слова кофе были всегда. Многие, кстати, считают, еще есть такой миф распространенный, что э, кофе должно быть мужского рода Потому что раньше оно звучало как кофе или кофей Но это на самом деле не так Потому что э, вот эти слова кофе или кофей появились позже, чем кофе Это тоже отлично прослеживается по национальному корпусу Так что нет, кофе, оно, оно было сначала в начале было кофе, скоро у меня книжка выйдет, у которой именно такое название, кстати. Супер, об этом да. точно поговорим еще. Ну вот, про кофе-то я не закончила. Колебания рода у слова кофе были всегда и в 18 веке, и в 19. В 19 начинает превалировать все таки мужской род, а вот к рубежу веков 19 и 20 что-то происходит. Мы точно не знаем что, но начинает превалировать средний род. У слова «кофе» даже есть такой словарь, словарь неправильности русской речи, автор Долопчев. Очень занятный словарь, там и феминитивы, кстати, есть, авторка, например, там встречается. А словарь рубежа веков, 1900 какой-то там, 9 что ли год. А, и там слово «кофе» мужского рода отмечено как неправильное и предлагается его заменять на средний род. И у писателей рубежа веков, у Бунина, у Набокова, у Булгакова даже, хотя он немножко попозже писал, у них встречается кофе среднего рода. Почему так? Непонятно. Но вот был такой период, когда именно средний род предпочитался в литературном такой, нормативном языке. Потом что-то опять произошло. Не знаю, с приходом советской власти, может это как-то связано. Вообще в советское время было очень модно заниматься таким нормотворчеством, достаточно радикальным. Запрещались какие-то слова, какие-то слова объявлялись мещанскими, вот тоже слово ⁇ кушать ⁇ например. Ну и за кофе, за кофе мужского рода как-то стали активно бороться и насаждать вот именно эту норму. Поэтому кофе снова стало считаться нормативным только в мужском роде. Но на самом деле даже в советских словарях, в словаре Ушаковы или словаре Ожегова, слово «кофе среднего рода» встречается а, и имеет, правда, разные пометы, но то же самое разговорное. По-моему, у Ушакова оно разговорное, точно так же, как и сейчас. В общем, с советских времен до настоящего времени в, в словарях особо ничего не изменилось. Но мне кажется, отношение людей все таки немного меняется. И по моим личным, конечно, ощущениям, кофе среднего рода постепенно перестает быть таким маркером
0: неграмотности, и люди к нему как-то уже проще относятся. А расскажи, откуда, в принципе, берется такое многообразие произношений в русском языке? Это те же самые ударения, это э, роды. Кстати, роды или рода? Допустим, да. я сказала роды, и это правильно. Так вот, откуда Вообще, это все? Линвисты используют этот слово в
1: единственном
0: числе просто. А род.
1: Я бы не сказала, что у нас какое-то очень большое многообразие И в плане ударения, и в плане грамматического рода Конечно, есть ряд слов, где происходят какие-то колебания Колебания рода, ну, то же самое, кофе да? Есть слова, у которых есть колебания ударения Облегчить или облегчить? Кровоточить или кровоточить? Кстати, как правильно? Как думаешь? Кровоточит. Да, вот многие удивляются, но в словарях это именно так. Некоторые любители норм строят на этом свою деятельность, листают всякие словари ударений, орфоэпические словари, они по-другому называются, находят какие-нибудь странные ударения, типа выражая, и пишут «А вы знали, что правильно вот так? А если не знали, значит, вы дураки и неграмотные». Не буду показывать пальцем, кто так любит делать, но есть такие блогеры. Да, но таких слов на самом деле не очень-то много. Все-таки мы не говорим, ну, допустим, кошка вместо кошка или кровать вместо кровать. Ну, довольно много слов, даже большая часть слов в русском языке все-таки таких колебаний ударения не испытывает. Другой вопрос, что ударение в русском языке вообще сложно, очень устроено. Ну, например, правильно лифт, лифты, шо, там, шорты. Нет, шор, шорты. Ну да. Да. Нет, что-то про шорты это было другое. А, шорты – это просто слово для а, запоминания ударения в слове торты. Да, вспомнила, почему у меня шорты возникли. Какой-то там есть стишок «Много ели торты, не налезли шорты». Ну, в общем, правильно, торты, а не торты, потому что торт, торт ударение фиксированное. Но в то же время есть множество слов, где ударение скачет в разных формах. Кот, кота, коты. Да. Почему так? Ну, на самом деле сложно сказать, лингвисты это изучают. Вот, например, у Андрея Анатольевича Залезняка, такой очень известный, замечательный лингвист, один из лучших лингвистов нашего времени, есть, ну, правда, к сожалению, он не так давно умер, у него есть лекция на Ютубе, посвященная истории русского ударения. Всем, кто этой темой интересуется, рекомендую послушать. В общем, суть лекции в том, что, оказывается, древнерусская система ударения была гораздо более логичной и стройной, а потом как-то все начало двигаться, сыпаться. И сейчас мы находимся в таком переходном периоде от одной стройной системы к другой, видимо, тоже стройной системе. Но вот сейчас с языком в плане ударения происходят какие-то такие изменения, перетурбации, поэтому в некоторых словах все довольно сложно. И, и вообще все с ударением сложно устроено. А насчет родов, ну, не так уж много у нас таких слов, которые испытывают колебания по роду. Родов, да, все-таки родов, я думаю, правильно было бы сказать.
0: Угу. Тему, в эту же тему такой вопрос. Ты считаешь, как лингвист, что русский язык один из самых сложных? Это действительно так или нет? Нет, я так не считаю,
1: и вообще ни один э, лингвист такой, такую фразу не произнесет. Э, сложность или простота языков ⁇ это очень субъективное понятие. Языки кажутся нам сложными, как правило, если они далеки от нашего родного языка. Ну, например, э, какой-нибудь белорусский или украинский, покажутся нам, скорее всего, довольно простыми, потому что, в общем-то, они нам близко близкородственны. Русский, и украинский и белорусский — это восточнославянские языки. Какой-нибудь английский или французский, но тоже вроде бы ничего. Э, ничего, потому что они входят с русским в одну языковую такую семью, в индоевропейскую семью языков. И вообще-то русский и украинский, и белорусский, и французский, и английский, и немецкий, и куча еще всяких языков, даже санскрит. В общем, основная масса языков Европы и некоторые языки Индии даже восходят к одному языку предку, к праиндоевропейскому языку. Поэтому в них действительно есть определенное сходство. И эти языки, как правило, не кажутся нам уж очень какими-то сложными. А вот какие языки кажутся нам сложными? Ну, какой-нибудь китайский, например. Да или японские, потому что они ну, очень далекие от нас они совсем по-другому устроены. Там есть такие вещи, которые э, для нашего языка, ну, вообще не характерны. Какие-нибудь тоны в китайском, да, вот эти вот повышения, понижения тона, от которых зависит смысл слова. Но вообще какая-то странная для нас э, штука или письменность китайская, но тоже совсем не похожа на нашу. В общем, то, что на нас совсем не похоже, то и кажется нам сложным. А, не знаю, тот же самый китайцев, может, китайский язык для японцев, может, и, и не покажется таким сложным, или для каких-нибудь, ну, не знаю, вь вьетнамцев, в общем, для кого-то поближе <laughs> к китайскому, вот, и русский язык не покажется сложным для украинцев или для белорусов, но потому что он достаточно близок. Нет, языки, конечно, очень разные, они по-разному устроены, но в каждом языке есть своя простота и своя сложность,
0: просто они по-разному распределены. А давай поговорим про «спасибо», «пожалуйста» и «не за что». Здесь тоже есть много-много мифов. Я слышала, что правильно в ответ на «спасибо» отвечать не за что. А если мы просим о чем то то как раз говорить «пожалуйста». Но согласно нормам русского языка это действительно так важно? Ох, oh, тут какие-то уже совсем этикетные формулы, которые тоже, конечно, к лингвистике, oh. к
1: языку имеют мало отношения. Oh. Я про «спасибо» слышала другой миф что нельзя говорить «спасибо», потому что «спасибо» — это якобы «спаси меня, Бог, от тебя». Поэтому надо говорить не «спасибо», а «благодарю». «Благодарю» — еще раздельно можно это написать с больших букв. Ну, это, конечно, ерунда полная. «Спасибо», кстати, действительно образовано от «спаси, Бог», но просто «спаси, Бог», не от «тебя». А как раз тебя спасибо. Бог. Это вполне такое христианское пожелание. А, да, это было это слово, образованное слиянием двух слов с отпадением конечного согласного. И ничего плохого в этом слове нет. Вопреки утверждениям лингвафриков. А насчет «не за что» не знаю, честно говоря. Такой миф, который ты сейчас сказала, я слышу впервые. Он кажется мне довольно странным. И мне кажется, это какие-то уже, может, придумки специалистов по этикету, а не лингвистов. Ну, к не за что есть еще одна претензия, ну, уже у психологов, мне кажется, или каких-то людей, которые увлекаются психологией, но, может быть, не так много они знают, что якобы говорить не за что нехорошо, потому что, ну, как это не за что? Ты, значит, свои заслуги не признаешь, когда так говоришь. Они хорошо так себя не уважать.
0: А давай поговорим про мат. Смотри, есть, кажется, такие два больших мнения по поводу мата. Первое, что он русский язык, да и в принципе любой язык, делает более скутным. А другие люди считают, что мат как раз позволяет передать ту эмоцию в моменте, которую очень хочется передать, но довольно сложно вспомнить э, в момент отчаяния, боли или невероятной радости какое-то супер литературное слово. Я вот думаю, что мат это прям неотъемлемая часть языка, причем любого языка, потому что это действительно какое-то многообразие. Но только в том случае, если мы не начинаем матерными словами заменять другие литературные нормы слов. Как ты думаешь, как лингвист, и используешь ли ты сама мат в жизни? Да, я иногда использую мат, но в очень ограниченном
1: наборе контекстов, скажем так. Для меня мат mm -hmm. это все-таки очень экспрессивные слова, которые уместны далеко не в каждой ситуации. Конечно, это неотъемлемая часть языка, и ни в коем случае это не, об... не какая-то обедняющая язык штука. Да, разумеется, если матерные слова использовать в каждой фразе через слово и, и заменять матерными все остальные слова, это, конечно, не очень хорошо. Но мат тут вообще ни при чем. В такой функции можно использовать и какие-нибудь другие слова. Те же эвфемизмы вроде «блин» вместо другого матерного слова. Ну и даже не эвфемизм, а, а просто какие-нибудь... Обычные совершенно слова, но использовать их постоянно, не заботясь о пополнении какого-то своего словарного запаса, о языковом разнообразии. Матерная лексика — да, это неотъемлемая часть языка. Другой вопрос, что действительно иногда многие люди стали ее использовать, ну уж слишком часто, и из-за этого мат теряет ту самую свою функцию экспрессивную. Если мат мы слышим везде и всегда, то он перестает быть настолько ярким, настолько экспрессивным. И лингвисты даже иногда бьют тревогу. Вот мы теряем русский мат <laughs> из-за того, что уж очень часто везде мы его используем. А, ну да, потому что он обесценивается от постоянного произнесения. Перестает быть а, такой табуированной лексикой. А табу во многих сферах жизни, мне кажется, все-таки необходимы. Потому что когда ты нарушаешь табу, ты опять же даешь такой мощный выплеск своим эмоциям, который ну, зачастую необходим да? в какой-то очень критической ситуации, когда у тебя а, этих чувств очень много, <laughs> причем или радостных, или наоборот, очень негативных. Эти эмоции надо куда-то деть. А куда их деть? Ну, в частности, можно их выразить с помощью вот такого очень экспрессивного слова. Ну, а если оно перестает быть экспрессивным, когда ты слышишь его сотни раз на дню, то мы теряем вот такой инструмент для выражения своих эмоций. Это, мне кажется, не очень хорошо. Мат — это классная тема. Можем еще про происхождение мата немножко поговорить.
0: Да, я как раз хотела у тебя спросить, откуда пошел мат? Кто вообще первый сказал что-нибудь из этой оперы? И откуда? Почему люди это подхватили, самое интересное? Я, ну как в моем представлении, я конечно не знаю, так ли это, в моем представлении жили люди, не было мата, и вдруг кто-то такой, блядь! И все, и пошло-поехал. Так было, нет? Расскажи-ка.
1: Нет, нет, было не так. Конечно, мы не знаем, кто там первый начал материться. А как, как мы не можем сказать, кто первый сказал слово стол, например, да. А, но, вообще-то, раньше мат, а, еще в такую языческую эпоху, имел важную роль сакральную даже несколько роль он использовался во всяких обрядах в частности, в обрядах, а, да, связанных с, куль с культом плодородия. А, ну, например, были такие обряды, которые, ну, скажем так, изображали осадки, дождь. Дождь — это вообще очень важная штука да, для, зим... для земледелия. Да. Так вот, дождь представлялся как такой акт оплодотворения земли небом. Да. А, и вот совершались всякие обряды для того, чтобы этот дождь как-то призывать. И во время этих обрядов произносились разные слова которые вот связаны а, не только с сексуальной сферой, но и, получается, вот с этой идеей оплодотворения, плодотворении, которая относится не только к отношениям людей, но и вообще к миропорядку, скажем так, вот к этому космическому устройству. Да. Но потом с приходом христианства эти слова, конечно, стали запрещаться именно потому, что они а, не просто были табуированными, они были связаны именно с языческими обрядами. Ну, а происхождение слов, ну, кто-то, может, думает, что они пришли от татар-монголов, но нет, это не так. Мат фиксируется еще и в берестяных грамотах там, 12 века, например. Все эти слова исконные, многие из них вообще относятся еще к тому самому проиндоевропейскому языку, предку многих языков Европы и Индии. Вот тот же самый глагол, не буду произносить, Uh -huh. а, тот же самый глагол, он еще относится к праиндоевропейской эпохе. А, например, слово, обозначающее мужской половой орган, родственно слову хвоя, а, то есть что-то острое, колючка. А слово, которое ты произнесла, ну ладно, произнесу тоже, слово блять, оно вообще-то очень долгое матерным не было и не запрещалось, даже в христианскую эпоху не запрещалось. Собственно, слово блять, оно ну, сейчас обозначает в таком... В первичном смысле женщину легкого поведения, но изначально оно было обозначением, ну, скорее просто заблудившегося человека, да, вот «блядь», «блуд», «блуждание» — это все изначально однокоренные слова, и вот это слово «блядь» встречается даже в ранних списках Евангелия, да, в таких сакральных
0: текстах в Библии, представляешь? То есть изначально те слова, которые мы сейчас называем некрасивыми, нехорошими, которые у нас тут, видите ли, оскудняют русский язык, они изначально были вообще-то обычными словами? Не совсем обычными, потому что они использовались
1: именно в обрядах, да, в таких магических целях. То есть они все равно были несколько, видимо, табуированными и вряд ли их произносили вот так свободно в обычной жизни. Впрочем, мы точно этого не знаем, потому что, как ты понимаешь, аудиозаписи и разговоров тех времен не сохранилось. И даже текстов тогда не было. Это речь идет о бесписьменной эпохе, да, о таком языческом дохристианском периоде. Но, скорее всего, они в какой-то степени были все же табуированными еще тогда, просто потому что были связаны с обрядами. А обряды это что-то сакральное, там много всяких табу, может быть.
0: Да, поняла. А, давай поговорим про буквы Шредингера. Это мое авторство. Может быть, я его невольно у кого-то украла, но сомневаюсь, что кто-то тоже сказал такую глупость. А, я имею в виду буквы по типу твердого знака. Они естественно, не исчезли. Эти буквы из алфавита. Но раньше а, твердый знак в некоторых словах был в конце, в конце слов, а сейчас его нет. Почему он исчез? И по поводу буквы ЙО. Вообще, меня этот вопрос мучает с детства, почему многие люди, да, большинство, мне кажется, людей, даже в книжках, меня это так удивляло в детстве, ты даже не представляешь, я читала книжку, и я думала, что, ну, это странно, у нас же есть буква Ё, почему никто не ставит эти две точки маленькие сверху, почему ее так не любят, за что ее так обделили, что же это вообще за такая напасть на русском языке, почему в итоге эти буквы недолюбливают. Так, ну давай сначала про четвертый знак. Вообще-то, да. раньше
1: он назывался по-другому. Он назывался Ер. Да, а мягкий да. знак назывался, соответственно, Ерь. И когда-то, опять же, еще в древнерусском языке, эти буквы никак сейчас ничего не обозначали. Ну, почти ничего. Во всяком случае, они звуков ведь сейчас не обозначают. А раньше они обозначали вполне конкретные звуки. Это были гласные звуки, просто очень короткие, так называемые редуцированные, редуцированные гласные. И... Примерно веки в веке в двенадцатом, может даже раньше, в некоторых диалектах в одиннадцатом произошел такой процесс падения редуцированных. Что это значит? Это значит, что вот эти краткие редуцированные гласные начали в некоторых позициях утрачиваться, например, на конце слова, а в некоторых позициях они просто превращались в обычные гласные, так называемые гласные полного образования типа О или Е. А из-за этого у нас, из-за вот этого процесса падения редуцированных, сейчас есть так называемые беглые гласные. Вот мы говорим сон, сна, там пень, пня. Когда-то в слове сон и в слове пень в середине был редуцированный гласный. И слово сон, например, писалось так с ер, то есть как твердый знак н, и дальше опять ер. На конце слова это была слабая позиция редуцированного, редуцированный утратился совсем, а в середине слова, ну вот, например, в именительном падеже в слове «сон» редуцированный превратился в «о», то есть перешел в гласный полного образования. А в родительном падеже «сна» в корне это редуцированный утратился, потому что это была слабая для него позиция, но это сложно, конечно, сейчас вот так объяснять, это программа филфака. Ну, в общем, окончание это там «а», и вот раз «п», дальше в следующем в слоге был гласный полного это была слабая позиция для редуцированного в предыдущем слоге он утратился и получилось сна а вот например конь коня там ничего не выпадает да никакого беглого гласного нет потому что мы редуцированного в корне не было а, там, как сейчас, О, так и было О, ну так вот про твердый знак. Редуцированные упали и в некоторых позициях утратились, в некоторых позициях превратились в гласные полного образования. А со знаками то что делать? Знаки-то продолжали писаться по традиции. Если мягкий знак еще продолжал обозначать хотя бы мягкость, то Твердый знак, но на конце слова после таких твердых согласных вообще перестал обозначать что-либо. Но его еще 800 примерно лет продолжали писать просто по традиции, хотя никакого гласного он уже не обозначал. Но все, наверное, помнят вот эти дореволюционные а, или подделанные под дореволюционный стиль вывески типа "Трактир". Там, с твердым знаком на конце, или Пушкин тоже с твердым знаком на конце. А, почему вот твердый знак на конце писался? Ну, потому что когда-то давным-давно а, в таких словах был вот этот редуцированный гласный, а потом просто твердый знак стал по традиции писаться. Вот и все. Но да, с приходом советской власти и большевиков а, сделали такую реформу правописания и избавились от твердых знаков на конце слов. Может, может быть, он так долго писался, этот твердый знак на конце, потому что, ну, во-первых, традиция, люди просто привыкли видеть слово таким, а во-вторых, возможно, твердый знак служил еще таким дополнительным маркером конца слова. Когда-то вообще давно, опять же, в древнерусском языке слова вообще без пробелов писались. Поэтому не так, был, не так было просто визуально понять, где да. заканчивается одно слово и начинается другое. И вот эти вот яры, возможно, еще во времена слитного написания, как-то помогали увидеть границы слов. А, но ну, когда пробелы уже стали писаться, такая уж прям острая необходимость в ярах отпала. Но все равно где-то у кого-то я читала из дореволюционных писателей, у кого вот, к сожалению, не вспомню. Но в общем, он писал о том, что визуально вот... Отсутствующие яры в новой орфографии ему вот как-то мешают. Мешают воспринимать конец слова. А что у нас с буквами Йо? С, с буквой Ё. Ну, она просто появилась достаточно поздно, уже в 18 веке. Скорее всего, Карамзин ее придумал. Вот легенды про Дашкова — это, скорее всего, просто легенда. Все же авторство буквы Йо принадлежит Карамзину, скорее всего. Но да, появилась она довольно поздно. Уже многие тексты были написаны без нее, и как-то люди к ней очень долго привыкали и не сразу еще стали именно в типографиях использовать этот символ. В общем, к моменту, когда встала все-таки такая острая необходимость в использовании буквы Ё, потому что, ну, ну правда, очень она нужна, было уже накоплено достаточно много текстов без буквы Ё. И все их перепечатывать ну, как-то неудобно. К тому же во многих текстах, в стихах, например, ну, не всегда понятно, как именно произносил слово «автор» какой-нибудь возведенный или возведенный. Мы не знаем это точно. В стихах иногда по рифме это понятно, если слово в конце строки. Но не всегда есть такая позиция, где понятно произношение автора. Поэтому, ну вот напечатаем мы у Пушкина какой-нибудь возведенный вместо возведенный, а вдруг он так не произносил? А вдруг для его речи был характерен другой звук в этой позиции? Мы не знаем. Вот поэтому много таких моментов, в общем-то даже не языковых, а скорее практических, да, или даже этических, когда мы не хотим, может быть, авторскую, авторское произношение навязывать, когда мы на самом деле о нем не знаем. Вот порождают такие проблемы с передачей буквы «ё». Ну да, меня, честно говоря, тоже иногда напрягает, когда я читаю книжки без пропечатанных букв «ё». Моя книжка, кстати, тоже будет без точек над буквой «ё». Ну, такая вот политика редакции, не знаю. Это, нет, это не зависит от автора, это зависит прежде всего от тех правил, которые приняты в редакции. Да, не всегда это удобно, потому что ну, те же самые слова «все» и все. Хочется различать, чтобы сразу же понимать э, строй предложения и мысль. Да, мешает иногда отсутствие точек. Но в то же время, видишь, есть все-таки такие формальности, которые сложно как-то э, людям разрешить и договориться, как же все-таки правильно. Поэтому вот до сих пор единства нет.
0: Каждый делает, как ему комфортно. В общем, мы пришли к тому, что буква ЙО, она не так уж и нужна, видимо. Хорошо.
1: Многим нужна, но вот есть, есть проблемы, <с> в общем, с
0: ней. Да. А что ты думаешь про заимствование? Заимствование слов из других языков? Это естественный процесс, во-первых. Любой а -а -а. язык, который
1: не является частью такого закрытого сообщества, который ни с кем не коммуницирует, не общается, он, конечно, привлекает заимствование из других языков и самым другим языкам что-то отдает. Это нормально. Наоборот, здорово же, что люди общаются друг с другом и что-то у друг друга полезное перенимают. Кто-то технологии перенимает, кто-то слова перенимает. Иногда и то, и другое. Это нормально. Это такой культурный взаим обмен. Язык от заимствования не разваливается точно. Были периоды в истории русского языка, когда заимствований было гораздо больше, чем сейчас. Например, да. сейчас английские заимствования у нас в тренде, скажем так. А в 18 и начале 19 века французскими заимствованиями люди очень увлекались. И Та галломания просто несравнима по масштабам с со современным масштабом заимствования из английского. Тогда все, все было куда серьезнее. Можно открыть войну и мир. Многие спотыкаются от первые вот эти страницы, где описывается салон Анны Палны Шерер, И, и все там чуть ли не исключительно по-французски общаются с некоторыми незначительными вкраплениями русских слов. А, да, И такие длинные-длинные вот эти переводы в смозках. Сложно бывает это читать, ну да дворяне в то время вели светские беседы, признавались в любви, писали письма именно на французском и ничего русский язык выстоял, не развалился. Языку грозит опасность только тогда, когда он перестает использоваться в каких-то значимых сферах жизни. Вот, кстати, в XVIII-XIX веке русский язык к этой ситуации приближался, ведь действительно, например, эпистолярный жанр он не был принят у дворян по-русски, по писали по-французски. Но вот сейчас речь о вытеснении русского языка из какой-то прям большой сферы жизни речь не идет об этом, да? Ну, да, даже тогда, во времена Галамании, язык выстоял, и более того, он пополнился какими-то словами, для которых, может быть, русских аналогов тогда и не было, ведь появилось много каких-то культурных реалий, для которых пока еще не было названий, и было проще не сочинять их самим, а взять уже готовое слово из того языка, который образованные люди того времени знали. Если бы эти слова так и остались французскими. По произношению, например, по словоизменению. Тогда, да, была бы проблема, можно было бы бить тревогу. Но все эти слова ведь адаптировались под русский язык, заимствовали какое-нибудь слово «абажур». И стали произносить его на русский манер, без вот этого «жю», на французский манер, без «г» такого, э, э, так, такого особенного, как во французском. Добавили словоизменения нормальные, вот как «стул», «стула», «стулу», так «абажур», «абажура», «абажуру». То есть это слово встроилось в русскую морфологию и полностью адаптировалось под наш язык. Так что никакой в этом проблемы <laughs>
0: я не вижу. Наоборот, скорее обогащение языковое. Давай про феминитивы в том числе. А, смотри, я хочу сказать как я отношусь к феминитивам, и затем спросить у тебя, что об этом думаешь ты. Я считаю, что феминитивы — это классная штука, потому что это помогает, если мы говорим о профессиях, потому что феминитивы, когда мы говорим о профессиях, очень помогают сделать женщин в этих профессиях сильно заметнее, чем это было до. И мне кажется, что, например, называть женщину-пилота женщиной-пилотом, а не пилотесой, это не так эффективно, как пилотесса, просто потому что так сразу понятно, что это женщина. Мы же не говорим Мужчина-пилот. Мы говорим пилот. Почему бы не называть женщину пилота пилотессой, а не женщиной-пилотом? И не женщина автор книги а, или автор книги женщина, а просто авторка. Потому что мы не говорим автор книги мужчина, мы говорим просто автор. Что об этом думаешь ты? Ох, ох, это очень объемный
1: и сложный вопрос. Тем, кто хочет лучше в нем разобраться, я сразу посоветую книгу Ирины Фуфаевой: Как называются женщины? Это книга yeah. лингвиста. Yeah. Вот, да. И тогда ты понимаешь, что все там гораздо сложнее, и все-таки есть, есть много но у феминитивов, как есть много но и у слов мужского рода по отношению к женщине. Yeah. В общем, да, очень сложный вопрос, очень объемный, и в нем очень много всяких за и против. Давай я попытаюсь, ну, какие-то ну, просто соображения. Какие-то свои мысли, но я сейчас не смогу вот прям объемно осветить этот вопрос, потому что, ну, он правда сложный. У меня тоже есть лекции про феминитивы, она длится часа полтора, по-моему. Понятно, что я сейчас настолько объемно не смогу эту тему осветить. Ну, просто некоторые вот соображения насчет э, видимости женщин. Да, такая проблема есть, но связана ли она точно с феминитивами? Вот потому что, например, в финском языке нет даже категории грамматического рода. Там не различаются местоимения он и она, например. Но если посмотреть на правительство Финляндии, становится понятно, что с положением женщин у них там, в общем-то, все неплохо. В, арабском, в, в арабских языках, точнее, ну, можно сказать, в арабском языке, который просто из разных диалектов стоит. Ну ладно, не суть. Короче, в арабских странах феминитивы образуются очень легко. Конечно, там женщина не любую должность может занимать, но если уж она где-то работает, она обязательно будет обозначаться с помощью феминитива. Но с положением женщины в арабских странах все сильно сложнее, даже чем у нас. В общем, анализ использования феминитивов в разных языках показывает, что все-таки прямой корреляции между положением женщины и использованием феминитивов нет. Увы. И если бы все было так просто, <laughs> если бы можно было бы просто ввести в язык пласт лексики, который моментально бы изменил какие-то реалии э, ну, на наше настоящее, э, это было бы классно, но так не работает, к сожалению. Э, Насчет видимости еще. Э, на самом деле очень часто бывает так, что вот есть какая-то профессия, в которой э, женщины представлены больше. Но все равно мы там феминитивы не особо используем, а все равно женщины там очень заметны. И если сказать фразу, например, я такой эксперимент у себя в блоге проводила, если сказать фразу, там, на порог детского сада вышли дети и воспитатель. Вот кого вы представили, когда я сказала воспитатель? Ну, конечно, большинство людей, процентов 70-80, представляют не мужчину, хотя я использую слово мужского рода воспитатель, они представляют женщину. Uh, не потому, что там что-то связано с грамматическим родом такое в языке, а просто потому, что воспитателей женщин больше. И тут даже не нужен феминитив для того, чтобы видимость женщин в этой профессии повысить. В некоторых профессиях вообще неплохо было повысить видимость мужчин. <laughs> вот, например, когда мы записываемся к гинекологу Ткаченко А.Н., мы, скорее всего, будем думать, что это женщина. Хотя слово гинеколог мужского рода формально. Ткаченко — такая фамилия, которую может носить и мужчина, и женщина, но мы, скорее всего, будем думать, что нас примет женщина гинеколога. Из-за этого, возможно, всякие неловкие ситуации. Вот. А феминитивы, способствуют ли они большей видимости женщин? В, в какой-то степени да, но мне кажется, что, видимо, женщин гораздо больше зависит от настроек в голове, скажем так чем от использования или неиспользования феминитива. Да, есть вот проблемы с такими фамилиями, которые вот непонятно, кто за ними скрывается. Вот известный кейс с Питерсон, да, математика по Питерсону. Был такой пост на Фейсбук. А кто такой Питерсон? Питерсон это вообще-то женщина. Ну, Питерс... Или там Бонг, да, автор учебника по, по английскому. В английский — по Бонку. А на самом деле английский по Бонг, математика по Питерсон, потому что и Бонг, и Питерсон это женщина. Но не Питерсон, не Бонг, не помогли бы феминитивы, потому что мы их знаем прежде всего не по биографиям, мы их знаем по книжкам, да, по обложкам, где мы читаем их фамилию. А там не написана их профессия даже. Тут помог бы не феминитив, а расшифровка имени и отчества, например. В общем, много всяких сложностей <laughs> с феминитивами, много всяких сложностей и с использованием слов общего рода, так называемого. Вообще слова общего рода — это слова типа коллега, сирота, которые мы можем использовать и по отношению к мужчине, и по отношению к женщине. Да? Мы можем сказать «мой прекрасный коллега», «моя прекрасная коллега». И вот к этой категории, да, к этому классу слов общего рода приближаются сейчас названия профессий и мы уже можем сказать прекрасная врач например но тут есть проблема мы можем сказать «прекрасно, я врач», а вот в других падежах как-то сложно. «Я пошла к прекрасной врачу» уже звучит как-то странно для русского уха. Во всяком случае, пока. Хотя такие контексты уже тоже появляются. Мы не знаем, куда пойдет язык. Может быть, он будет пытаться как-то нормализовать вот такие конструкции типа «к прекрасной врачу». Может быть, такое сочетание станет нормальным, не только в именительном падеже. А может быть, он пойдет в сторону феминитивов. Может быть, появится врачиня или докторка. Вот его развитие, оно не зависит от желания конкретного человека. А, да, и, кстати, про нейтральность мужского рода-то я еще хотела добавить, да. просто... Может быть, это никому не интересно, кроме меня, но я очень да. люблю, люблю такие штуки замечать в языке. А вот эта нейтральность, она же не только в обозначениях профессий. Язык буквально вот ею пронизан. Мы, например, используем местоимение в вопросах. Ну вот, кто это сделал? Мы не можем сказать, кто, кто это сделала. Даже если, допустим, в комнате находились девочки, кто-то из них разбил чашку, и вот заходит их мама и спрашивает, кто это сделал? Хотя в комнате только девочки. Или там местоимения типа трое, двое, четверо, собирательные, числительные так называемые. Они же могут использоваться либо со словами мужского рода, либо со словами, обозначающими смешанные группы. Мы можем сказать там трое студентов, если это студенты, допустим, Петя, Иван и Николай, или это если студенты там Петя, Николай и Маша. То есть такая смешанная группа. А если это только девушки, там, Маша, Катя и там, Оля, то мы уже не можем сказать «трое студентов». Э, собирательные числительно не используются с людьми женского пола. Такой вот языковой сексизм. А можно сказать, что это просто вот такое устройство языка. Можно по-другому это обозначить. Устройство языка, где мужской род, так, скажем, более нейтрален. Или там у Булгакова в «Мастере и Маргарите» фраза «За мной читатель». Я вот не чувствовала себя ущемленной, когда такую фразу
0: читала. Хорошо, открытая концовка. На подумать. Да, это очень правда сложный вопрос. Тому, Но это во правда. Хорошо. А что ты думаешь о матчествах? Возможно, это вопрос немного не по теме лингвистики. Просто раз уж мы затронули всю эту историю, как ты к этому относишься?
1: Я думаю, что почему бы и нет. Если вдруг женщина по каким-то причинам, ну, все-таки это женщина рожает ребенка, поэтому мне кажется. Прежде всего, нужно ориентироваться. Ну, может, не прежде всего, но на ее мнение надо ориентироваться тоже. В принципе, у языка есть ресурсы для того, чтобы образовывать мальчество. Светлановна, mm -hmm. Софиевна. Почему бы и нет, да. Звучит, кстати, интересно. Звучит интересно, и, в принципе, достаточно для языка логично. Ну, нет такого, чтобы нарушались какие-то языковые закономерности с помощью матчасть. Вот, кстати, в феминитивах есть некоторые проблемы. Вот с суффиксом к, да, да. да, та самая авторка, блогерка. Ведь обычно суффикс к присоединяется к словам, когда он вот в такую позицию встает, когда перед ним ударение, в общем, на предыдущий, на идущий перед ним слог падает ударение. Студентка, «комсомолка». А в словах «авторка» или «блогерка» эта языковая закономерность нарушается, поэтому, возможно, они кому-то и режут слух.
0: Да, но при этом слово «студентка» многие не принимают, и вообще такого слова нет, насколько я знаю. Это не литературная норма. Конечно, но оно, опять же, просто разговорное.
1: Разговорные да, слова — это часть литературной нормы. Просто его не принято писать в
0: документах. Есть такой забавный момент. У нас в ВУЗе, в уборной женской, там висят объявления из серии «Уважаемые студенты», ну, например... Что-то, что-то не курите, или там что-то, что-то не бросайте. В женской уборной э, дописано ручкой суффикс К и три восклицательных знака. Мне кажется, это о чем-то говорит. А, хорошо. Да. <с> Пойдем дальше. <с> ну, просто сам факт, что людям этого хочется, запрос есть, потому что иначе бы не было К и три восклицательных знака. Все-таки три восклицательных да, знака. Запрос, запрос, конечно, есть. Да. Но нельзя сказать, что он есть прямо у всех. Ресурсов. Конечно. Давай пойдем к теме преподавания. Ты занималась ä, преподаванием в школе. Сейчас ты занимаешься репетиторством в том числе. Мой вопрос, у меня недавно, кстати, вышел выпуск на тему заинтересовывания студентов, школьников, в принципе, в обучении, потому что я, например, считаю, вообще как студент и как недавний еще школьник, школьница, я считаю, что этого не хватает. Очень сильно в преподавании не хватает момента заинтересовывания. Особенно в ВУЗе, потому что очень любят, очень любят преподаватели эту фразу «но ну вы же уже не дети». Ну, вам уже никто не будет здесь объяснять что-то вот таким вот популярным. А мне кажется, что вообще-то должны объяснять популярным языком для начала, чтобы хоть вот эта вот нотка заинтересовывания предметом, она пробежала, и дальше мы уже пошли к сложным вещам. Вот ты, как в том числе преподаватель, как ты считаешь, важен ли этап заинтересовывания в преподавании? Ну, конечно, конечно, важен. Вот я
1: когда рассказывала, отвечала на самый первый вопрос, почему я стала лингвистикой-то заниматься. Ну, потому что у меня это хорошо получалось, и вот мне стало это интересно. Точно так же и сейчас я, как преподаватель, конечно, стараюсь дать материал так, даже если это какое-нибудь скучное правило, чтобы оно было хотя бы логичным и понятным. Не просто, например, сухо написать такой текст об этом правиле, а, например, схему составить, чтобы ученики визуально представили, как это все соотносится друг с другом в виде схемы как-нибудь это правило дать. Или какие-нибудь запоминалки классные используют, для того, чтобы лучше запомнить написание слова или какую-нибудь постановку знаков препинания. Много использую какие-то интерактивные технологии. Я вообще преподаю в основном онлайн, поэтому у меня есть возможность, например, давать какие-то игры. Да, существует сейчас очень много всяких интерактивных платформ, на которых можно создавать всякие разные учебные тренажеры, и они правда очень прикольно организованы, и ученикам интересно их проходить, соревноваться еще друг, друг с другом э, в рамках какого-нибудь там квиза. А еще я стараюсь, хоть я в основном то занимаюсь довольно скучной вещью, я готовлю к ЕГЭ по русскому языку, там мало возможностей так разгуляться творчески, но все равно я стараюсь помимо каких-то э, ну, необходимых для ЕГЭ правил давать ученикам и какие-то сведения об истории языка той же самой просто на самом деле очень важно переключать внимание учеников время от времени, потому что если все время грузить их какой-то сложной информацией, делать с ними сложные упражнения, они к середине урока уже так устанут, что вторая половина урока э, пройдет впустую. Поэтому важно примерно в середине занятия, если это длинное занятие, часовое или полтора часовое, давать какую-то разгрузку, разминку. Я могу те же самые олимпиадные задания дать, вот, буквально на пять минут переключить внимание учеников на что-то, что даже может быть с егэ не связано, но оно поможет э, какое-нибудь интересное задание там, типа викторины об истории какое нибудь слова, оно поможет не только что-то новое, интересное о языке узнать, но и как-то переключиться, отойти от вот этой вот сложной какой-то забрежки правила, чтобы потом с новыми силами опять включиться в урок. И В общем, да, это очень важные такие штуки, которые, конечно же, я использую.
0: Мы, знаешь, с друзьями смеемся на тему открытых уроков. Я не знаю, было ли у тебя в школьные годы такая, такая история, как открытый урок. Когда, например, приходит на урок завуч или директор или приглашенные какие-то гости из РАНО или еще откуда-то, и они типа проверяют, как там вы вообще активны, неактивны, что у вас использует учитель, какие у него методики и так далее. И вот, блин, в этом открытом уроке было столько интерактива, столько взаимодействия с нами, которого вообще не было за все, мне кажется, один лет обучения в нормальные дни, когда не было этих открытых уроков. Честно, эти открытые уроки — это был праздник, потому что такой заинтересованности со стороны преподавателя я не видела больше никогда за год, вообще, в принципе, никогда. Удивительный и прекрасный школьный мир. Ну да. да, на самом
1: деле, когда я работала в школе, мне не довелось проводить открытый урок, потому что я работала в школе полгода. Потом я не выдержала этой жизни и сбежала оттуда. Не потому, что с детьми были какие-то проблемы. Нет, с детьми было все в порядке. А сама вот эта школьная система... Очень меня давило, я не смогла просто в нее встроиться. Как... Меня проверяли, но не на открытых уроках. Проверяли, соответствуют ли записи тем в тетрадях учеников записям в журнале. То есть, да, а записи в журнале должны были соответствовать программе. То есть, если я не успела детям дать какой-то материал или чувствую, что они там чего-то недопоняли, я не имею права на следующем уроке эту тему продолжить. Нет, я должна записать в журнале следующую тему, как мне по плану положено и записи в тетрадях детей должны подтверждать то, что записано в журнале, Mm, да, в общем, вот такие были сложности Да, еще проверяли, насколько мои дети Соблюдают единый орфографический режим Я не знаю, есть ли это до сих пор Но oh. я, я работала давно в школе Когда я, там, я работала? В 2013-2014 году oh. Давно, короче, 10 лет назад а, Да, в общем, например, словарные слова Когда пишешь словарный диктант Нельзя писать в строчку друг за другом Их надо было писать именно в столбик если мои дети записали не в столбик, а в строчку, меня ругали за
0: это. Вот такие у нас были проверки. Интересный мир преподавания в школе. Я хочу с тобой поговорить про книгу, про, может быть, какие-то еще проекты, которые у тебя планируются. Я иногда читаю лекции
1: о русском языке. Иногда делаю это сама, иногда в сотрудничестве с тотальным диктантом. Многие, думаю, знают эту организацию. Тотальный диктант это не только сам диктант, который пишет раз в год. Это еще и такой просветительский проект со всякими фестивалями, марафонами о языке и с лекциями научно-популярными. Вот я часто с командой тотального диктанта куда-нибудь езжу. И о чем-нибудь интересном слушателям рассказываю. Вот скоро в Нижний Тагил поеду в начале сентября, mm -hmm. да, да, 7 mm -hmm. сентября, по-моему, у меня будет лекция в Тагиле. Нижний Тагил новая столица тотального диктанта. Вот, поэтому да, поэтому еду именно туда. А теперь про книгу. Да, книга это очень долгая история. Я ее пишу уже больше трех лет, по-моему. Я не то чтобы сама ее вот так решила написать. Ко мне просто обратилась редактор издательства Бомбора и предложила мне книжку какую-нибудь изобразить. То, что было в начале то, что у меня получалось вначале, и какая была задумка книга, и то, что получилось в итоге, это две разные книги. Изначально мне предложили написать книгу вот «Как говорить правильно, чтобы быть понятым». Вот как-то так. Но это немножко не моя история. Я вообще не учу тому, как правильно. Я просто рассказываю о том, что происходит с языком, как он на самом деле живет без всяких там поучений. Ну, во всяком случае, я стараюсь без поучений в процессе задумка книги видоизменилась, и некоторые главы мне пришлось из итоговой, из итоговой версии удалить. Например, главы про «В» на Украине, про Беларусь, Белоруссия. Зато в книге будет про феминитивы, например. Самая большая глава моей книги про феминитивы. Да, да. У меня книга вообще из двух частей состоит. Первая часть — это споры. В общем, книга, она в основном про споры, про спорные какие-то моменты, которые все обсуждают. Первая часть — про настоящее русского языка, про всякие триггерящие всех нормы, типа кушать, звонит, феминитивы те же самые, кофе среднего или мужского рода. Да, да. а вторая, вторая часть книги — про споры о прошлом языка. И тут Ой. я опровергаю всякие лингвафрические теории. Лингвафрики такие странные люди, которые сочиняют всякие байки в основном о прошлом русского языка, какие-то занятные истории, происхождения слов. Mm -hmm. uh, да, про то, что русский язык самый древний. Вот всякие такие вещи. Ты знаешь, еще год назад я у себя в Инстаграме писала, вот все, самые последние правки, потом она отправится в типографию, через месяц выйдет. Ага, прошел год, и сейчас книга верстается. И эта верстка занимает уже, уж не знаю, месяца полтора или даже два, короче, как-то очень долго эта верстка длится, потому что, ну, правда, сложно это все сверстать. Моя книга еще сложна с точки зрения визуального оформления. Так, там много всяких выделений, много курсивов, там есть слова, которые надо вынести в такой алфавитный указатель в конце книги. В общем, много всякой такой технической работы, оформительской, которую тоже надо долго, муторно делать и контролировать, как она делается. Там еще всякие у меня же отрывки из древних текстов на там древнерусский, старославянский. Есть даже записи не кириллицы, а глаголицы. Это первый первый, кстати, алфавит, который создали Кирилл и Мефодий. Скорее всего, не кириллица, которой мы сейчас пользуемся, а глаголица. Она выглядела совсем по-другому. Такие завитушки красивые. Да. В общем, у меня есть и надписи и в книге тоже. Короче, очень сложно ее готовить к печати. Мы это уже долго делаем, но я надеюсь, надеюсь, что осенью она
0: все-таки выйдет. В любом случае все ссылки на соцсети Светланы будут в описании. Я так полагаю, что книга еще не выйдет, но, 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 если вы подпишетесь на Светлану в Инстаграме, вы это точно не пропустите. И я э, уже говорила, что собираюсь читать, поэтому да, собираюсь читать и вот эту всю историю про феминитиву я я изучу. Нет, ну, на самом деле, я понимаю, что это такая глубокая тема, что не расскажешь ничего вот так вот в диалоге. Конечно, нужно читать. Увлекательная история русского языка, поэтому нам всем носителям или тем, кто говорит на нем, мне кажется, будет точно не лишним с этим познакомиться. Нам, к сожалению, пора завершаться, и у меня остался последний вопрос. Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит?
1: Нет. «Нет, я, я не завидую». Это как завидовать людям, которые сошли с ума или находятся в глубокой деменции. Мне кажется, такому завидовать очень сложно, потому что когда ты не понимаешь, что происходит, ты или не интересуешься специально тем, что происходит, ты в какой-то степени теряешь себя, теряешь свою Личность. То есть самое вообще главное, что у тебя есть — Поэтому нет. Я все-таки за осознанность во всех смыслах.
0: Спасибо тебе большое за ответы. Я прям безумно довольна нашим разговором. Он получился очень объемным, очень интересным, очень емким, как мне кажется, потому что мои вопросы, они, конечно, на 10 часов. Поэтому спасибо твоему мастерству, благодаря которому мы уложились в полтора, по крайней мере, до монтажа. До новых встреч в следующую субботу. Пока-пока.